1: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un placer reencontrarnos con toda nuestra teleaudiencia. Hoy un día especial para nosotros. Hace 15 años eh, salimos al aire, estuvimos, eh, digamos, procesando durante mucho tiempo. Fue un 19 de octubre del 2005 cuando decidimos ingresar a la aventura del tenis por completo. Un par de años antes teníamos, eh, digamos, la presencia de Tenis al Máximo dentro de un programa que era para nosotros un, un, un emblema dentro del periodismo en general, como lo era Deportes Sin Límite y Tenis al Máximo nació como una secuencia del mismo. ¿no? En el 2003 nosotros comenzamos a través de las ondas de radioovación transmisiones eh, radiales de Copa Davis, haciéndolo desde Asia, estuvimos presentes eh, en, digamos, parte final de la, de la carrera de algunos exponentes nacionales y el inicio de otras, ¿no? Ahí están todavía muy chicos Lucho, el chino Miranda, en fin, Matías Silva y Mauricio Chazú, que eran los habituales eh, seleccionados en aquel tiempo, y nosotros empezábamos nuestros pininos eh, en ese tiempo, ¿no? Del año 2003, eh, me acuerdo la serie contra Bahamas en el 2004, en fin, una serie, una serie de detalles, pero en el 2005 decidimos el tenis al máximo de, de deporte sin límite y comenzó a hacer pues una estructura propia para el servicio del tenis nacional. Así que ya pasaron rápido 15 años de aventuras, de viajes, de coberturas periodísticas, de una serie de detalles inigualables. Eh, no he traído la cantidad de credenciales que tengo colgadas por aquí, a, aquí en oficina, pero eh, luego de la pauta la vamos a traer para que usted pueda observar la cantidad de coberturas y todo lo que hemos hecho a lo largo de estos años, que son impresionantes. Soy un habitual coleccionista de mis... De mis este, de las credenciales que, de los eventos que cubrimos, en fin, siempre guardamos esos recuerdos que tenemos. Y cada, cada, cada vez que uno revisa, por decir aquí, tengo una que dice Venezuela, Perú. Esta fue en el año 2005. Imagínense, acá la tengo, ¿no? Está con mi nombre incluso acá atrás, ¿no? Y esta fue, este fue nuestro primer viaje que hicimos a nivel internacional, Curio, ¿no? Y acá está, el año 2005, no sé si se ve por acá. ¿No? Pero fue, esto fue en Caracas, la sede de Santa Rosa de Lima. Y así tenemos una serie de experiencias vividas dentro del tenis. Eh, antes de continuar, vamos a darle la bienvenida también a Carlos Monge, que está con nosotros. Carlos también tiene algunos años ya compartiendo con nosotros eh, de comentarista y nos ha acompañado también eh, en algunas ocasiones en transmisiones en vivo, especialmente en Copa de Vicky. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches, feliz aniversario.
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Feliz aniversario. Como tú bien dices eh, y lo comentábamos en sesiones de conversación con gente que, que ha sido parte también de, de un poco la evolución del tenis en el Perú. Eh, Cuánta historia hay detrás de lo, que, de, de lo que tú has liderado, Jorge, por, por casi por, por 15 años, ¿no? Por 15 años de manera específica y enfocada en, 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 en ayudar a, a, a difundir el tenis en el Perú. Así que espero lo, lo, lo disfrutes. Eh, tú, el equipo que comenzó esto, tus hijos que han, que han venido también empujando esto, que se sientan muy orgullosos de lo que han podido construir. Y sí, como tú decías, ¿no? son, son, son muchas series, es, 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 son cuantos jugadores, generaciones que van pasando, este, así que creo que hay una linda historia detrás. ¿no?
1: Sí, sí, hay mucha, ¿no? muchas, muchas vivencias, el conocer en este camino largo que hemos tenido de largo aliento y seguiremos adelante hasta cuando Dios lo permita, eh, conocer a mucha gente, ¿no? Eh, ¿Quién imaginar a veces en aquellos tiempos cuando todavía yo no estaba ligado al periodismo deportivo y miraba partidos de Jaime Isa miraba la etapa final de, de Pablo Arraya, que era muy complicado, pero pasaban los resúmenes en Gigante Deportivo Me acuerdo cuando don Alfonso Pocho Rospilosi estaba vivo con toda esa gama de profesionales, yo me dedicaba a otra actividad, ¿no? Eh, y obviamente eh, conocer, involucrarse y que comiencen a hacer una pasión por esta disciplina deportiva es muy importante. Yo los miraba por televisión y decía, bueno, será algo complicado de repente conocerlos en algún futuro, ¿no? Cuando tenga la oportunidad. Pero el camino... Eh, cruzó eso, esos destinos y aquellos personajes que uno idolatraba, ¿no? En aquel tiempo terminaron siendo pues, este, grandes amigos el día de hoy de este servidor, ¿no? Así que no eh, me queda más que estar agradecido de, de desarrollar lo que me apasiona, de estar involucrado en el crecimiento y la difusión del tenis, de que tenis al máximo sea una plataforma que no solamente el Perú, sino también el mundo consume, de que estemos involucrados con grandes marcas, ¿no? Como en el caso de las, de las insignias oficiales, como CITF, COSAT, ATP, WTA, como lo puse en el mensaje, siempre cuando se necesita algo ligado al Perú, bien recurren a la federación o bien recurren a nosotros, es algo curioso, ¿no? Porque yo uh -huh. le, a veces cuando se han dado casos, Carlos, que pregunto, le han consultado a la federación, sí, pero no tienen ese dato entonces estamos nosotros también siendo considerados por estos gran, estas grandes entidades que para nosotros es eh, un reconocimiento a nuestro trabajo, un reconocimiento al esfuerzo que nosotros desarrollamos y para, para, para este servidor y para todo el equipo que nos sigue es muy importante. ¿no? Pasaron nombres importantes eh, que ya no están con nosotros, como en el caso de Tony Montanaro, ¿no? que muchos años fue eh, comentarista, que Dios guarde y lo tenga en su gloria, de que Dios goce, y lo propio también ha sido Leo Ramírez, de más Carlos, tú has compartido con Leo transmisiones de, de Copa Davis, lamentablemente eh, partió antes que nosotros. En algún momento volveremos a juntarnos con raqueta en mano, en otro destino, en otra circunstancia, en otro tiempo, ¿no? Pero nos volveremos a encontrar. Ese fue eh, quizás este, el mensaje final que pude darle dentro de mis oraciones a, a mis amigos. Y espero que eh, de Dios gocen. Pero eh, hemos tenido también eh, infinidad de profesionales. Importantes y que seguimos manteniendo todavía, a pesar de que la pandemia en estos tiempos está muy complicada, de que todavía sigue presente, de que se, se avisora, de que podría haber un segundo rebrote, de que el mundo tiene que estar en guardia, de que no debemos descuidarnos y hay que seguir todavía protegiéndonos. Pero a pesar de todo eso, y durante todos estos meses de confinamiento, no hemos eh, estado lejanos de ustedes, al contrario, nos hemos acercado un poco más, ¿no? desarrollando esta plataforma visual que que hoy nos permite de repente estar conectados los lunes, miércoles y viernes, tratando de reformular un poco, pero pendiente siempre de la actividad tenística que hoy se desarrolla de acuerdo a estas circunstancias, algo atípica, pero que se viene desarrollando también, dándole actividad, no solamente a los jugadores de ciertas regiones, sino a todos los jugadores del mundo y entre ellos también a nuestros jugadores. Carlos, algo más que te, que te haya dejado esta experiencia de estar en tenis al máximo.
2: No, Jorge, eh, como tú bien lo decías, creo que construir un camino de, de, de un poco estar ligado al deporte, ¿no? Como, 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 como tú y yo nos conocimos hace años atrás, esta, esta amistad surgió, pues, por la cercanía que tenía yo con mi hermano y la cercanía que tenía yo claro. al, al, al deporte, y luego de eso y, y de conversaciones muy interesantes de tenis y, y, de, y encontrar puntos en común de coincidencia, y de repente a veces no, eh, Surgió esta bonita amistad que nos ha ayudado a compartir eh, Transmisiones de Copa Edis, como tú dices Y tuve también la suerte, Jorge De, de, de poderte acompañar en, en la exhibición Que hizo Rafa Nadal y, y David Ferrer ¿no? Que fue una experiencia, una experiencia Muy bonita, y yo tuve también La suerte, que no me voy a olvidar nunca Hoy, hoy lo recordaba, yo viví en Chile Pues recordarás un año Y, sí. y yo que el sorteo toque Chile Perú en Santiago, porque yo estaba viviendo en Santiago sí. Y se dieron eh, Se dio la suerte y también pude estar con un amigo que me, que me acompañó, cubriendo un poco Copa Davis desde allá y, y entregando algún material. Estuvimos cerca a Pablo Raya, al equipo de Copa Davis. Este, y fue, fue una linda experiencia también. Así que, no, no. Creo que, creo que es todo saldo favorable, Jorge. Así que esperemos que, que sean 15 años más y por qué no más también.
1: Sí, sí, correcto. ¿no? Eh, yo me acuerdo de esa serie de Copa Davis, el buen partido que le hizo Julio Balegona a Nicolás Yarri, ¿no? Fue un partidazo. Sí, claro. El que le hizo Gracias. y también el, el partido de Julio Beretta con Cristian Garín, que terminó en el Al quinto cual. set, ¿no? Algo acalambrado Vereta, pero bueno, no se, me van, no se me van los recuerdos de la mente, siempre la mente a veces me juega, me juega bien, pero generalmente siempre estoy procesando bastante información y más de uno siempre ha tenido curiosidad de saber cómo eh, se inició un diálogo y una amistad que perdura hasta hoy en día, tanto con Javier Frana como con, también con, con Nicolás Lapenti, ¿no? Y lo propio con Andrés Gómez. Eh, cosas curiosas ¿no? que da el, el tenis. Me acuerdo que mi amistad con Javier, eh, ya llevamos más o menos unos 10 años interactuando y intercambiando, un abrazo para él también, ¿no? interactuando y cambiando información, y, y justamente por Twitter Inter intercambiamos ciertas informaciones con Javier y de ahí comenzamos a dialogar. Entonces cruzamos, cruzamos desde correos, etcétera, etcétera, etcétera y la amistad se fue acrecentando, fue cre creciendo, fue creciendo, fue cambiamos números telefónicos y ya nos WhatsAppíamos en aquel tiempo, ¿no? Entonces, siempre que había una transmisión de ESPN, charlábamos, eh, igual también creció una gran amistad con, con, con Mariela y Mariela no me creía, Mariela decía, yo soy, yo soy este amigo de de, de Javier Frana nos llevamos muy bien, cualquier momento lo voy a traer al Perú. Y Valero decía, no, no lo, no lo creo. Hasta que Javier se lo, lo traje por primera vez, hicimos el Seminario Internacional de Tenis, en fin. Y creció una, eh, una gran amistad con él. Algo similar también con Nico, con Nico Lapenti, también ex número 6 del mundo, ¿no? Y eh, lo curioso de todo esto es de que eh, personajes de la talla de, de Javier, de Nico, de, de Andrés y de otros personajes del mundo que conozco también, no eh, que valoren y te digan... Eh, que, que reconocen tu trabajo, ¿no? De que saben quién eres, sabes qué es lo que haces, de dónde vienes, ¿no? Y me ha pasado curiosamente porque cuando me voy a otro país, ¿no? Esto para que la gente sepa un poquito, ¿no? Hacer alguna cobertura y llego a, sit a sitios específicos relacionados al tenis, como me ha pasado en Ecuador, me ha pasado en Uruguay, me ha pasado en Paraguay, no se acordaba la gente mi nombre, especialmente en Bolivia, si no me, me reconocían como tenis al máximo, <risa> ¿no? Algo curioso. Eh, me veían y no se acordaba el nombre, pero decía tenis al máximo, Perú. Sí, entonces es, es gratificante de que eh, en otros países, en otros escenarios, ¿no? la gente identifique y eh, ob obviamente pues reconozca el trabajo y identifique el trabajo que nosotros hacemos. Es muy importante, ¿no? porque ya cuando uno va a hacer una cobertura periodística, ya no vas con el emblema de tenis al máximo, estás representando a tu país. Entonces, como tal, tienes que dejar bien puesto el nombre de tu país. Tienes que competir con los demás medios de comunicación que están presentes, ya sean locales o, o, o del exterior, ¿no? y dejar bien puesto el nombre, ya sea con, preparándote bien, etcétera y, y muchos detalles más. Esto es un, un punto importante que quería tocar antes de entrar a los temas en específico, Carlos, porque estamos, estoy planeando, personalmente, porque hemos, hemos notado mucha carencia en lo que es el dialecto ten, tenístico aquí, en la rama eh, periodística. Así que estoy analizando el tema, y eso se lo mando para todos los chicos que están involucrados en el tenis y colegas periodistas también, de que vamos a hacer unos talleres ¿no? de la buena expresión, lectura y técnicas de expresión oral para eh, coberturas, difusión y transmisiones de tenis. Entonces, eh, creo que ya es el momento ¿no? de eh, comenzar a interactuar con los jóvenes valores y por qué no ir formando chicos que a futuro estén bien preparados en lo que van a hacer si es que se van a dedicar plenamente a eh, la eh, cobertura de tenis en general. Así que sería algo muy importante. No sé qué te parece, ¿te parece este detalle, Carlos.
2: No, creo que es súper bueno, Jorge, al final lo que uno sabe, creo que es bien gratificante compartirlo con, con demás personas, en ¿no? lo personal también lo, lo voy y lo entiendo así, y creo que va a sumar, Jorge, ¿no? porque muchas veces vemos coberturas de, de medios escritos y de, y, de, y de medios gráficos, o incluso de televisión donde como que se improvisa un poco, ¿no? Eh,
1: sí, y no, es correcto.
2: Y no se adecuadamente un poco el contexto de lo que ocurrió, así que creo que que obviamente compartir el conocimiento que tú tienes, Jorge, este, va a sumar y mucho,
1: ¿no? Sí, sí, es importante. Sí lo hemos notado en la última Copa de frente a Suiza. Hemos eh, tenido el, el tiempo y la paciencia de poder analizar con, con la gente de la federación las publicaciones, etc., incluso algunas transmisiones de tenis. Y verdaderamente está ausente mucho el dialecto tenístico que hay que usar. Hay que saber eh, tener una lectura táctica, el saber cuándo intervenir, eh, una correcta lectura también del puntaje. Se, se, hace, se asocia mucho al fútbol con, con el tenis, y esto no debería ocurrir, ¿no? El tenis es, tiene un dialecto totalmente distinto al fútbol, entonces son cositas que nosotros vamos a, a tratar, ya le vamos a avisar cuando aparezcan las gráficas, en, en fin, las inscripciones, para que los chicos y también profesionales de carrera en el mundo de las comunicaciones y, ¿por qué no?, colegas periodistas, puedan participar con nosotros de estos talleres que vamos a hacer, para que usted pueda correctamente tener un análisis ¿no? con criterio. Obviamente, no voy a estar solo, también vamos a estar acompañados con técnicos especializados en lo que es la lectura táctica, fundamentos de las reglas del tenis, que es lo principal. Siempre he dicho yo que para cada disciplina deportiva, uno debe, al menos los comunicadores y periodistas, deben conocer plenamente el reglamento. Sin reglamento, no se puede hacer absolutamente nada en cualquier disciplina deportiva. Y lo propio tiene que ocurrir con el tenis. Si en el tenis usted no conoce el reglamento, no empieza a conocer el reglamento, las eh, diversas categorías que hay dentro del tenis, entonces va a ser muy complicado el poder tener una acertada lectura con respecto al mismo. ¿no? Así que veremos qué es lo que ocurre, eh, quería antes de terminar con este tema del aniversario también agradecer a todos los colegas periodistas que nos han saludado el día de hoy, entre ellos Omar Ruiz Somocurcio también, gracias Omar. ¿No? me pone feliz aniversario Jorge admirable tu pasión y profesionalismo a Carritos Lastra de Panamericana Televisión felices 15 años Jorge que sean muchos más y gracias por reunir a los colegas en los torneos de periodistas que realiza ya vamos a volver con la raqueta ya ¿No? también a Alexandra Salgado Oliver de Canal 7 t Perú, feliz aniversario Jorge un abrazo grande y muchas gracias por todo el apoyo muchos años por muchos, muchos años más Margarita Rivera de El Poli un gran abrazo Jorquiño que sean muchos más gracias Margarita ¿no? Eh, por estar también con nosotros eh, a ver, Malini, eh, Melanie Mora feliz aniversario Jorge, gracias a gran trabajo brindado a lo largo de estos años EI eh, e. Salomón también, muchas gracias amigo de Panorama Cajamarquino eh, eh, tenemos también a Gesu Villanueva, gracias a Gesu Juan José Ojeda de Radio Ovación gracias, un abrazo Jorge, feliz aniversario, que sigan los éxitos así Patrick Espejo de Diario Report eh, récord, perdón, porque me subo a las felicitaciones de nuestro colega, genial tu trabajo, vienen haciendo felicitaciones, ¿no? Eh, Diego Amanzo de Movistar Deportes, gracias Diego por los, por los saludos, productor de, de Movistar Deportes también, Miguel Toledo Pérez del Instituto Peruano del Deporte, feliz aniversario Jorge, que sean muchos años más, en fin, una serie, Omar eh, Farfán Bravo, también gracias colega, felicidades Jorge, que sean muchos años más, en fin, una serie de Sergio Villavicencio, feliz aniversario, Jorge, gran trabajo, el Yo dicho Kipul también desde Unibú Deportes, Roger Silva, Roja, feliz aniversario Jorge, no, y en fin, hay una serie de, eh, me quedo corto, con tantos saludos por el Facebook, también han llegado mucho, en fin, una serie de detalles, Carlos, que eh, o simplemente a nosotros, ya para dejar este tema de aniversario de lado, agradecer a, a Gerson, que está en la producción, a mi Gino también, que siempre la, la rompe eh, con la fotografía, a Ángel Vázquez, que hace poco perdió ¿no? con todos los diseños, a Pedro Monteverde Mujica, a... A Rodolfo también, a Robert Sánchez, que es parte del equipo, a Bianca Boto, que también ha tenido oportunidad de, de estar con nosotros en las transmisiones, ¿no? a Mariela Favarato, un pilar importante también de tenis al máximo, en fin, a toda esta gran familia. Un abrazo para todos, de repente la oportunidad no ha, ha dejado de que estemos juntos, ¿no? por la circunstancia que estamos viviendo hoy en día, pero siempre, siempre presentes y gracias a todos ustedes por el apoyo, en especial a todo el público, a todos aquellos, a todos, a todos nuestros seguidores. Que siempre están pendientes, que siempre están de la mano con nosotros, que consumen nuestra información, de que siempre están, eh, digamos, dándonos algún tipo de sugerencia, corrigiendo algún error, siempre hablando, interactuando por el chat, por el correo electrónico. Gracias a todos ustedes y ustedes no somos nada. Y a todos los medios de comunicación también que siempre respaldan nuestra labor. Vamos a ver la hora, vámonos a la pausa comercial y ahora sí entramos. Varillas volvió a tropezar el día de hoy, no tuvo una muy buena participación, dura derrota 6-0-6-1 jugando en Alemania. Luego de la pausa comercial entramos con el tema de peruanos
0: en el exterior.
1: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 8 de la noche, usted tiene una cita con Tenis al Máximo. Noticias nacionales e internacionales, polémicas, debates, primicias y mucho más, todo en un solo programa, a través de la señal de TAN TV. Correcto, gracias a 15 Sport, líder en regenerado de campos de tenis, y gracias a Jorge... Eh, Luna, su gerente y director de esta empresa que eh, radica en Dinamarca. Un abrazo para Tito Cayo. Gracias por acompañarnos en el programa. También para Bruno Lavarello, que nos ha mandado saludos por el Facebook personal. Gracias, Brunito, eh, líder de JET en el Perú. La gente está esperando los, los objetivos de JET, así que públicamente ya, ahí está, ya va a llegar seguramente. Bruno, un abrazo. Bruno, gracias por los saludos y gracias también por apoyarnos en el, en el programa. Bien, eh, entramos con, con Carlos Monjes y ahora vamos a hablar de un tema que ya es preocupación de muchos. No, no sé si para, para, a, para Carlos o para mí eh, preocupa mucho la situación de Valía, Sexta participación, lo que va de retorno después de la, de la pandemia y sexta derrota en primera ronda. Y verdaderamente hay mucha gente que ya anda preocupada por la situación actual. Eh, creo que eh, Juan Pablo Varías está tratando de hacer las cosas bien, pero lamentablemente los resultados no lo acompañan, no se sé Buenas elecciones, malas elecciones, torneos designados, torneos no aplicables. ¿Cuál sería el factor, no? La pregunta de cajón. ¿Cuál sería el factor de lo que viene ocurriendo hoy en día con Juan Pablo Varías Hoy eh, se presentó un nuevo torneo, una superficie no amigable, el carpet que es alfombra, ¿no? una superficie que los peruanos generalmente no compiten, eh, han tenido oportunidad de competir sobre esta superficie, Jaime Izaga, si no me equivoco, lo hizo en, en algunas ocasiones, creo que ganó 14 de, de 18 presentaciones por ahí, de repente le fue bien, Pablo Arraya también ha tenido oportunidad de competir sobre esta superficie, pero lamentablemente hoy Varillas no estuvo con la puntería afinada y mucho menos con la suerte que... España y volvió a ceder por un eh, resultado, que creo que es el que por segunda vez en su carrera, cero y uno, que verdaderamente preocupa. Eh, ¿Qué reflexión te deja lo que viene ocurriendo hoy en día con Pablo Varías?
2: A ver, eh, a mi entender, Jorge, y esto es una opinión absolutamente personal, simplemente sí. confirma eh, lo que veníamos hablando hace algunas semanas atrás, ¿no? Eh, partidos, Seis primeras rondas, seis debuts y despedidas. Para mí, en lo personal, confirma que lamentablemente eh, el equipo de trabajo que se armó y el proyecto de trabajo que se armó no ha entregado los resultados esperados. Eh, y desde lo personal, creería que es momento de considerar un cambio para lo que va a ser una nueva temporada en algunas semanas más, ¿no? Hay que recordar que, que el año tenístico normalmente comienza a tener oportunidades de competencia durante la primera o segunda semana de enero, ¿no? previo al la Australian Open, eh, lo que sería la Qualy, la Australian Open. Entonces, en lo personal, Jorge, me hace pensar que creo es momento de, de decir eh, lo que se quiso y la apuesta que se hizo, no rindir los frutos esperados y voltear la página y simplemente planificar esto de otra manera de cara al año que viene.
1: ¿Con el mismo equipo o con otro equipo de trabajo?
2: En lo personal, con otro equipo de trabajo. Eh, con la información que tengo, siempre lo hemos hablado, ¿no? Uno, uno opina desde la información que tiene, la cantidad de información que tiene. Eh, a mí me ha sorprendido, Jorge, eh, como hablábamos la semana anterior, ¿no? No se sabe si está viajando solo, si está viajando acompañado, si tiene algún tipo de soporte, de, de algún modo seguramente que sí, pero ¿qué hace Varías compitiendo en indoor, en carpet, superficie que de repente no jugó nunca antes en su vida, que hiciera la primera opción o la única que había para competir en la, en la semana en curso, pero otro tema es, y claro, seguramente él compite porque es parte del plan, pero ¿cuántas, sí. ¿cuántas ganas seguirá teniendo Juan Pablo desde lo emocional ¿no? eh, y, y la confianza de competir luego de seis semanas con debut en falso? ¿no? Entonces, yo creería, Jorge, que es momento para evaluar la continuidad del equipo de trabajo actual, y pensar en hacer un poco más estructurales para, para el año que viene, ¿no?
1: Bueno, sí, y eso es parte de lo que también publicamos nosotros, que es el momento del análisis, ¿no? Luego de seis derrotas consecutivas, eh, poner las barbas en remojo y ver lo bueno y lo malo de la gira, ¿no? Correcto, y sacar conclusiones. Ver qué pesó más, qué es lo que faltó, ver qué se puede corregir, qué no se puede hacer, si el soporte fue ideal, fue el idóneo, si no lo fue... En fin, esta, este comentario exime totalmente a los demás profesionales de tenis al máximo, es un, un comentario netamente personal, ¿no? No quiero que se confundan las cosas, pero cuando algo de repente no camina, es de repente eh, mejor hacer un cambio. Y pongo de ejemplo a Cristian Garín, ¿no? Cristian Garín que sorprendió a todo el mundo diciendo que no va más con el lingüe Schneider. ¿no? A pesar de que el gringo Schneider lo acompaña dos para tres años y ha estado en los inicios y ha sido capaz de lanzar a Cristian Garín del puesto 100 al puesto 20, al top 20 donde se encuentra actualmente. Pero en estos últimos resultados, dado en la presentación del US Open y los otros torneos que ha estado, va a terminar la temporada con él. Creo que le faltan dos torneos más a Cristian Garín, incluyendo el Master de París. Y se despide de, de, del gringo. ¿Cuál será el rumbo? ¿Cuál será la hoja de trabajo, es porque de repente ambos analizaron el tema, se llevan muy bien, no hay que nada termine mal, se llevan perfectamente bien, sigue la amistad muy grande entre ambos, entonces, pero han decidido que es un momento de cambio. Entonces, volviendo al ejercicio nacional, ¿no? eh, comparamos y muchos comparan el tema, creo que no, no, no valdría la comparación, pero de repente sigue el análisis de, de un trabajo que cesó por parte de, de Duilio Beretta, que sí era el soporte, que sí lo acompañaba, que sí se le metía de repente en la cabeza a Juanpi de que le, le decía qué es lo que tenía que hacer, que almorzaban, cenaban, compartían momentos juntos. Entonces había un vínculo muy fuerte, ¿correcto? Pero cuando este vínculo se acaba porque muchos preguntaron por qué Beretta se fue, por qué Beretta lo dejó, que la federación debió seguir con el vínculo de Beretta-Beretta, ya hemos explicado, no creo que valga la pena explicar, tenía otros proyectos. Y se terminó el vínculo para seguir viajando con Juan Pablo. Se analizaron los temas, entró el profesor Pablo Fuente, un excelente profesional con un excelente grupo de trabajo, porque es un gran profesional Pablo Fuente, no podemos negar eso. Entonces, allí es como que de repente comenzar de cero, ¿no? Y comenzar a trabajar con un grupo, conocerse, ¿no? Crear un vínculo, crear amistad. Yo no sé si el profesor Fuente viaja con Juan Pablo, eso lo ignoro totalmente, lo digo así públicamente, lo ignoro, no sé si en alguna oportunidad lo acompañó o no y cuáles serían los coaches alternos que viajan con él si es que lo están haciendo. Pero indudablemente estos tiempos que han sido muy complicados porque terminar un buen año, competir a buen nivel en Australia, llegar en una forma aceptable. Reitero que Duilio Beretta fue el que apoyó conjuntamente con, asistiendo a Tupi y a, y, a, y a Lucho en la parte de Juan, Juan Pablo acá Muy bien y a raíz de esto pues hubo un, un parate muy largo por la pandemia, que al final se resume que este parate terminó afectando, ¿no?, de cierta manera la productividad que venía sosteniendo Juan Pablo Varías en el camino. Entonces, ahí está el factor de cómo va el vínculo. Juan Pablo estuvo entrenando en Lima varias semanas, con Lucho, con Tupi, con todo el cuerpo técnico de la Copa Davis, creo yo supervisado también por su cuerpo técnico, ¿no?, porque, indudablemente, si tú trabajas en otro país, tu cuerpo técnico no puede estar contigo, entonces, se tiene que rendir cuenta de lo sí, que, que se viene haciendo, bien. creo yo, así como trabajan los grandes no. profesionales, ¿correcto? Entonces, Pero algo pasa, algo, algo hay, algo, algo que de repente no, no está llevando a, a la productividad habitual, a lo que Varías siempre produce, a lo que estamos acostumbrados a ver a Juan Pablo Varías y el entusiasmo que, todo una, que toda una legión de seguidores del tenis, incluyendo la prensa, tiene sobre Juan Pablo Varías. Y la interrogante es pesa, hay presión sobre esa parte, el decir yo soy el uno del Perú, tengo que hacer las cosas bien, los resultados no se me dan. Eh, de repente pensando un poquito en qué, cuál será el titular o cómo van a abrir los medios, mi productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de factores. Yo creo que de repente hay, un, hay una parte de desgaste mental también en el tema que no le está permitiendo a Juan Pablo abrirse totalmente y obtener los resultados deseados de repente en esta etapa, ¿no? No sé qué, qué puedes argumentar al respecto, Carlos.
2: Sí, a ver, algo que yo creo, Jorge, que es importante entender y, y, y poner en contexto, ¿no? Normalmente se entiende que el cambio es malo, ¿no? Cuando, cuando algo se cambia es porque algo no funciona. Y el cambio es simplemente una decisión donde se apuesta por otra opción. Es, es simplemente eso, ¿no? Eh, Así es cambió o, o se decidió hacer un cambio de, de, en el equipo de trabajo de, de, de Juan Pablo y de Duilio, no era porque las cosas andaban mal, eh, al contrario, las cosas andaban súper bien, pero decidió, se decidió buscar un entrenador con mayor trayectoria y recorrido para potenciar a Juan Pablo y llevarlo a un siguiente nivel. Lamentablemente, eso no, eso no se dio, porque claramente no se dio, y frente a malos resultados, en este caso sí, lo que toca es volver a replantear y pensar en un cambio nuevamente. Lo que tú comentabas de, de, de Christian Garín con, 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 con Schneider está... Eh, creo que es una apuesta adicional a ver si Christian puede lograr sostener el top 18 que alcanzó en algún momento, meterse al top 15 ojalá y buscar el top 10. Y sienten es. que en el de trabajo hay algo que no contribuye a eso, ¿no? Pueden haber diferencias de entendimiento, contextos personales que uno no conoce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que yo estoy un convencido que lo que se requiere es decir, oye, cero de seis, ¿no? Post pandemia, el arranque de año como revisamos en algún programa anterior, salvo la Copa Davis donde Juan Pablo ganó sus dos partidos, tampoco fue un arranque de año deseado porque hubieron derrotas en primeras rondas también. Simplemente es eso, es, es decir, no funcionó y cuando algo no funciona se evalúan opciones y se cambia. Es así de simple. Entonces, ojalá...
1: Acá parece que me está escribiendo Osvaldo Patiño, que es el papá de, de Juan Pablo, dice, a ver, to, tomemos con pinzas este análisis que estamos haciendo, dice, pero si empezó bien el año con este team, la pandemia lo tuvo tres meses, a ver si lo puedes poner en la, en la pantalla, Yerson, lo tuvo tres meses entrenando en su casa por la absurda prohibición del gobierno que a diferencia de otros países por lo menos dejaban de entrenar. Ese es un buen punto. Y complementa, su entrenador está con neumonía, y no puede viajar, ¿no? Y su entrenador físico en Argentina no puede salir. Esto quiere decir que Juan Pablo está solo, ¿correcto? Uh -huh. Correcto. Entonces, eh, es, es, es importante este, este punto que se recalca sobre cómo viene Juan Pablo afrontando esta gira. Obviamente la necesidad de competir hace que el jugador vaya y de repente no tenga, eh, digamos, el, el soporte técnico que debería tenerlo al, al, al costado como es habitual en este tipo ya, no Juan Pablo está muy cerca al top 100 eh, ha, ha tenido pues que tener el soporte pero lamentablemente la pandemia no ha permitido como lo está poniendo Osvaldo no de que no ha permitido de que el cuerpo técnico esté con él y es justificable creo, no si el, el entrenador está con, con neumonía, el preparador físico tampoco puede salir de Buenos Aires entonces Juan Pablo al menos en este par de semanas o tres semanas ha estado acompañado con Sergio y ha estado acompañado con Alexander Merino ¿No? Ahí ha tenido un soporte porque han estado buscando también entrar con, con Alexander a, a, a jugar doble Pero, bueno, eh, no es lo mismo de que tengas al cuerpo técnico y te, te ponga pues, la, la lista rígida y te diga qué es lo que tienes que hacer, que te programe las horas, por más que de repente te lo manden digitalmente no es como que tener a alguien al costado, ¿no? Y te diga y te esté supervisando, ¿no? Ta, 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 ta. Entonces este, las cosas van, van con el tema. Yo soy un convencido de que las malas rachas se tienen que acabar, sea hoy, mañana, la siguiente semana, pero las malas rachas siempre se acaban, ¿no? Entonces tiene que venir ese repunte, ese despegue nuevamente, y Osvaldo nos complementa, Duilio renunció porque se casó, ¿correcto? Nos complementa Osvaldo ahí con la... Gracias, Osvaldo, por, la... por los detalles de este análisis que contribuyes a tener, eh, digamos, una... un mejor perfil de lo que estamos analizando con respecto a la situación de, de Juan Pablo. Otras personas, a través del chat... Porque siempre lo he dicho, ¿no? Siempre hay gente que aporta, y en este caso hay gente que también da su impresión de manera negativa y todos los, todos los comentarios se respetan. Hay mucha gente que dice, no, ya debería cerrar la temporada, no debería competir más, ¿no? Y tratar de replantear el 2021. No es una mala medida, pero creo que tampoco sea la idónea, porque todavía no puedes no puede saltarte la gira que va a venir por Sudamérica en menos de tres semanas, ¿no? No puedes, no puedes sacar eso, ¿no? Entonces. Hay que, hay que tener eso presente entonces sí. eh, pienso de que, así como nosotros sentimos cierto fastidio y cierta impotencia porque no se le dan los resultados yo pienso que Juan Pablo debe sentir por mil la bronca por dentro de que los resultados no se le den, de que si fue o no fue aceptada la decisión de competir en carpeta esta semana, es una decisión plenamente de Juan Pablo y su cuerpo técnico si ellos lo decidieron así ¿qué podemos hacer nosotros? simplemente respaldar yo no sé si él se equivocó o no, o se equivocó el cuerpo técnico a decir, anda este torneo, creo que hay otro más que se tomó ¿no? en eh, Hart en esta semana, que va paralelo al Challenger de Alemania, no recuerdo el nombre, pero eh, si es la decisión o no es la decisión, eso es plenamente del cuerpo técnico y más nadie se puede meter. no. Esas son las decisiones de ellos simplemente como hinchas y seguidores del tenis para todos, ya sea para Juan Pablo, para Alexander, para Sergio, que juega mañana sobre la misma superficie, y sobre el ruso, que también ahora vamos a hablar, nos queda apoyar, no nos queda otra cosa. Mal o bien. No podemos ser eh, cuando, cuando las cosas están bien, ¿no? Ser los hinchas con la bandera peruana y estar eh, que, que nuestro corazón eh, late a mil y flamea la bandera, en fin, que bien, que así, que Juan Pablo, que el esto, que el otro, y cuando las cosas van mal, ser verdugos. Sacamos el hacha, vamos de cortar la cabeza. No puede ser eso, ¿no? Entonces, seamos hinchas en las buenas y en las malas. ¿No? Eso me refiero a la, a la gente. Nosotros como periodistas deber, de, debemos mantener una, una posición neutral, ¿no? ser objetivos y tratar de darles un mensaje a ustedes lo más centrado que se pueda dar. ¿no? Nosotros aquí no estamos ni para destruir ni para lavar, pero sí para destacar cuando las cosas están bien y también para analizar cuando las cosas están mal. ¿Correcto? Para eso es, eh, creo yo, un análisis periodístico y en algo podemos contribuir. ¿no? a que las cosas sumen y mejoren al respecto. ¿Algo que deseas acotar, Carlos, respecto a este tema?
2: Sí, no, eh, como, como comentamos, Jorge, en, en alguna sesión anterior, no eh, siempre es importante, y, y en lo personal sabemos que como equipo de trabajo se le, se le tiene muchísimo cariño y aprecio a, a Juan Pablo, lo hemos visto crecer, pero tampoco podemos ser ajenos y, y perder objetividad, ¿cierto? Así es. Eh, entonces... Yo, honestamente, sobre lo que tú decías, que no debería de perderse la gira sudamericana, creo que, como tú bien dices nuevamente, es una decisión muy personal, ¿no? Porque en la medida en la que él, por ejemplo, no, no se sienta con la confianza de competir, es mejor no hacerlo, ¿no? Porque, porque competir eh, sin ánimo, sin ganas, etcétera puede ser incluso contraproducente. Si él se siente, hay deseos de competir, no hay nada que físicamente lo aqueje, ojalá que compita, por ahí veía que Osvaldo hacía referencia a Lima, y no sé si hay una confirmación ya de Lima, pero... A ver,
1: acá Osvaldo, Osvaldo nos pone Ajá. que retorna a tratarse la lesión a la espalda para participar en Lima y Guayaquil, nos está poniendo Osvaldo, ojo. ¿eh? Uh -huh. Así que eh, 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 pienso que Juan Pablo, Francisco Cárdenas, un abrazo para él también, eh, pienso que Juan Pablo en la gira sudamericana regresará con los buenos resultados. Osvaldo también nos complementa que va a Brasil, y esto quiere decir Campiñas, Aparentemente sí, Lima va, aparentemente, esto lo va, esta semana, Pigma Sports va a hacer un pronunciamiento oficial, ¿no?, para dar la fecha y en qué condiciones y dónde se va a jugar el torneo. Pero yo creo que sí, le, y aquí una vez más destacar, un abrazo para Alfredo, para Lucho, que le han puesto todas las ganas, todo el empeño, qué difícil de repente es tratar de conseguir los permisos y todo lo demás que se puedan dar a estas alturas y en estas circunstancias que estamos viviendo aquí en nuestro país. Pero yo creo que, eh, como buenos luchadores y como buenos organizadores de grandes eventos, eh, han podido lidiar con todo esto. Así que no es que esté afirmando, pero creo que en los próximos días ICMA debería ya dar eh, el comunicado oficial al respecto, con respecto a, a la realización de lima Challenger Así que, pero acá, Osvaldo, hemos estado poniendo Lima, Guayaquil y, este, y también eh, Brasil. Entiendo que Campiñas, ¿no? Entiendo que Campiñas será el cierre de repente de temporada de Juan Pablo Varillas, donde fue campeón la temporada anterior. Ojo que hay que también poner sobre las ideas los puntos, y este año hay no un congelamiento de ranking sino una, digamos no pérdida de puntos podría interpretarse como un congelamiento de puntaje, ¿correcto? o sea, si Juan Pablo no le va bien en Campiñas, ¿no? y no le va bien en Lima, donde hizo semifinal y no, estamos haciendo un ejemplo, por si acaso no estamos afirmando absolutamente nada correcto, si no le va bien en Lima donde alcanzó la semifinal y no le va bien en Campiñas donde fue campeón no y se queda por decir en cuartos de, cuarto de final en, en Lima y llega a semifinales en Campiñas solamente un ejemplo, vuelvo a reiterar porque a veces malinterpretan las cosas, Él va a conservar el puntaje que obtuvo en Campiñas como campeón y va a conservar el puntaje de semifinalista en Lima, correcto siempre se van a quedar los mejores puntajes donde el torneo que tomes este, eh, por segunda vez en el en, de un año a otro, ¿correcto? Habitualmente se debería defender el puntaje, ¿no? Que es lo que debería ocurrir en el ejercicio. Correcto, se claro. debería defender el puntaje. Juan Pablo debería defender eh, Santo Domingo, debería defender las semifinales de, de Lima, Debería, creo que perdió en segunda ronda o en cuarto de final en Guayaquil. Segunda ronda creo que fue con Tiago, ¿no? Perdió, con Saudo Guay perdió por allá y fue campeón en Campiñas. Entonces, esos puntos deberían defenderse, pero... Eh, gracias a este ejercicio que está haciendo la ATP en el congelamiento de puntaje, más no de ranking, el ranking sí sube y baja, no. Entonces le permite todavía conservar los puntos. Así que hay que tener mucha fe, hay que tener eh, mucha paciencia. Eh, Osvaldo nos acaba de decir que también está algo, se va a tratar de la lesión que tiene en espalda. Viene para Guayaquil, viene para Lima y viene también para Brasil. Así que con ellos, creo que Juan Pablo debería, estaría, eh, digamos, eh, prácticamente cerrando el año y preparando lo que va a venir de cara al 2021, que supongo yo tomará parte también de lo que va a ser la clasificación de la Australian Open, ¿no? Porque tiene el puntaje necesario para entrar a la clasificación. No sé si van a haber torneos previos, incluso el torneo de Punta del Este, me decía este, Daniel Corujo, que es el jefe de prensa del torneo, está muy complicada la realización pero eh, no sabemos tampoco si los torneos previos de Australia se van a realizar puesto de que Australia va a poner una burbuja 14 días antes, así que hay que eh, estar al pendiente de todo ello, pero siempre siempre la fe está puesta en cada uno de nosotros ahora, también he leído ya para terminar y dejar tranquilo a Juan Pablo y pasarlo como va a venir mañana para Galdos eh, dejar tranquilo el tema de comparaciones yo no soy muy amigo de las comparaciones, ni en el fútbol ni en otro deporte se puede tener como referencia a íconos y buenos valores que en su tiempo, escuchen muy bien, en su tiempo no alcanzaron grandes logros y grandes metas dentro del ejercicio del tenis que estamos tocando en estos momentos. Como lo hizo Isa, como lo hizo Arraya, como lo hizo Pablo Arraya, como lo hizo Luis Orna, Carlos y Laura, Alejo Aramburú, en fin, cada cual en su tiempo. Grandes referentes que lograron grandes cosas en sus tiempos, ¿correcto? Pero hoy nos toca... Apoyar al elemento que está vigente, al elemento que se va construyendo un camino, al elemento que viene poniendo todo de su parte, que la familia se banca, que sacan y hacen todo lo posible para que la carrera de ese deporte venga creciendo. Y nosotros no seamos injustos en tratar de lapidar una carrera sin valorar lo que se viene haciendo en el camino, de cómo se inició, cómo viene Paso, pa, paso a paso, dando ese, ese, ese trajín, ese trabajo que empezó con, con Lee, que empezó también con, eh, con el cabezón Camilo, con, con otros coaches que han podido pasar en la vida de Juan Pablo para llegar hasta donde está llegando. Entonces, eso hay que saberlo valorar, ese camino de largo aliento. ¿O ¿Ustedes creen que eh, los fondistas peruanos que hoy en día son medallistas panamericanos y que están compitiendo ya a un nivel y que se preparan para Tokio, la tuvieron fácil en el camino? Tuvieron que sudar el oro y el moro para poder llegar a donde llegaron y donde vienen consiguiendo grandes logros. ¿Por qué? Porque se comenzó a hacer un plan de trabajo, se comenzó a inyectar, eh, eh, digamos, este, inyección económica para los, para los entrenamientos. Hubo un, un mejor respaldo para todos ellos. ¿Y saben qué va a ocurrir si Juan Pablo se mete en 100? Va a comenzar a levantar el tenis peruano nuevamente. El esfuerzo que él logre y que venga, que venga consiguiendo en el camino, va a conllevar a que los que vienen de atrás también se puedan beneficiar con respecto a lo que viene a ser un repunte del tenis peruano. Eso es lo que tiene que ocurrir, ¿no? Por eso la, yo entiendo la presión, de repente la angustia, las cosas que no se dan, pero hay que tener paciencia, seamos pacientes, y no destruyamos lo que viene eh, realizando. Está bien, ¿a quién no le ha ido mal? ¿Quién no ha tenido una mala experiencia? ¿Quién no ha tenido una mala racha? Ya sea en el trabajo, en la vida, en lo que sea. Todos. Todos hemos pasado por esos momentos. Deportivamente no se le están dando las cosas. Y no quiero decir con esto de que de repente a futuro no vuelva a pasar. Podría volver a pasar. ¿No? Pero son parte de las circunstancias y un deportista debe aprender a lidiar con ello. ¿Correcto? Entonces, yo creo que todos, todos debemos... Eh, tratar de empujar el carro, hacer puño y tratar de que eh, el, el jugador sienta esa buena vibra que sienta, se sienta respaldado que se sienta fortificado de que hay gente que a pesar de los malos momentos lo apoya ¿no? entonces eso es lo que yo aprendí en este largo aliento del, del, del periodismo no a destruir, sino a comenzar a sumar y seamos objetivos, siempre objetivos las buenas críticas siempre son recibidas las malas se respetan cada cual tiene su punto de vista de dar una opinión y siempre será respetada. Pero creo que es importante, son, son seis derrotas, eh, como lo, lo decía lo decía Osvaldo, dándonos detalles complementarios a este a este análisis que estamos haciendo de la situación de Juan Pablo Varías, de que eh, en cualquier momento, lo dije la semana pasada y lo voy a volver a hacer, va a ser esto. Y Juan Pablo va a comenzar, esa flecha que se, que se venía hacia abajo, comenzar a repuntar hacia arriba. Y ahí quiero ver a muchos detractores cuando decían que no se puede, que ya no da más, que llegó a su techo, etcétera, etcétera, etcétera. Son etapas, son pasos, son eh, el camino desde largo aliento Y de, lamentablemente, después de esa brecha que dejó Lucho durante muchos años, tenemos la suerte de tener un chico que está muy cerca de tratar de consolidar ese sueño que tenemos todos los que queremos esta disciplina deportiva, de volver a ver a un peruano dentro del TOC 100. Falta poquito, ¿ah? ¿eh? Falta poquito. Así que hay que seguir trabajando fuerte. Carlos.
2: Eso, Jorge. Eh, ojalá que, como tú bien decías, las la rachas que están para se corten pronto, por, 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 por la salud mental de Juan Pablo, por su tranquilidad, por lo que se requiere para poder competir en el más alto nivel. Y ojalá que Sudamérica sea esa plataforma de retomar confianza y de encarar el, el 2021 de la mejor manera, ¿no?
1: Gracias, sí, gracias a Francisco Cárdenas también, dice feliz aniversario Gracias Francisco, Patrick Espejo, mi colega de Diario Record, nuevamente felices 15 años para tenis al máximo, dictando cátedra en el tenis nacional, felicidades, gracias Francisco Cárdenas, totalmente de acuerdo las comparaciones no tienen lugar, son otras épocas y el tenis ha cambiado, es cierto ¿no? Gracias Francisco, Francisco también complementa, por supuesto, como todo en la vida hay altas y bajas y hay que seguir apoyando, José Luis Riera a seguir apoyando, es la verdad, no queda otra cosa, así que esta, esta mala racha se va a tener que acabar. Bueno, Sergio Galdos, mañana, a ver, la tiene complicada también una superficie. No recuerdo yo a Sergio Galdos jugando sobre esta superficie, Carlos.
2: No, yo tampoco, Jorge, la verdad que no tenía registro de no en estas superficies, no en el, en, en el último tiempo al menos. Vamos a ver cómo le va. Eh, ojalá que, que ese día de más que ha tenido para de repente adaptarse eh, le sirva. Sergio tampoco viene bien. Eh, vamos a ver si, si es que ojalá también pronto logra dar ese, ese switch. Y, y cambiar un poco la, la actualidad, ¿no?
1: Sí, Sergio viene 3 de 3 también, ¿no? O sea, le está costando, le está costando. Mañana, partido 7 de la mañana, en vivo por eh, Tenis al Máximo Televisión, Tantv.pe, TV2. Eh, eh, tiene rivales complicados. O sea, Dustin Brown, un viejo un viejo lobo, conocido en el argor del ATP, con Bryden Schnur. Schnur creo que fue este rival de, de Varías en Roland Garros, ¿no? En la, en la clasificación, el canadiense, me no, parece... Schur, sí, recuerdo que, que fue rival, y eh, Sergio hará eh, dupla con eh, Mar Andreas ha Hauster, el suizo, así que lo mejor de los éxitos para Sergio Galdo el día de la mañana, 7 de la mañana, es que lo, que lo que pasa es que esta superficie, hoy mirando el partido de, de Juan Pablo, es una superficie muy rápida, ¿no? la alfombra es, es media de que, que si de repente no está bien nivelada, te cambia el pique de la bola, y es lo que pasó en, algunas, en algunos episodios del partido con Juan Pablo, pero el, el rival que tuvo, que, que tuvo hoy el, el holandés, indudablemente, después pues de que conoce muy bien esta superficie, jugó mucho mejor sobre ella, no es que sea más que Juan Pablo de repente, pero en esta superficie sí lo fue. Así que a los peruanos, lo mejor de los éxitos, Sergio, todavía te necesitamos, Cholo, así que hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, eh, eh, se, ha, se ha convertido, Sergio, en uno de los, de los, de los íconos ¿no? del de equipo peruano de Copa Davis por, por su experiencia por el trajín que tiene, por lo que ha conseguido en el tenis, así que lo mejor para todos ustedes y Alexander Menino esperando la oportunidad ¿no? Eh, no sé a Juan Pablo lo he visto inscrito en el torneo de Marbella de la próxima semana, pero creo que eh, se va a bajar de repente esta semana del torneo eh, y lo cito a Alex porque conversé con Alex y me dijeron de que retornaba a, a Sudamérica, para eh, preparar lo que va a ser la participación de ellos aquí eh, por eh, cerca casa. Así que veremos qué es lo que ocurre. Y el fin de semana, el domingo, para ser precisos, el, el ruso Pedro Yamashkine volvió a, a las canchas en Monastir, eh, jugó contra un argentino, que no, no recuerdo el nombre, ¿no? jugó la primera ronda de la Quali 4-6, 6-1, 14-12 en el, en el match-table del tercero, pero bien por el rusito que ha estado varias semanas, de acuerdo a Carlos que hablábamos de él y que no ha tenido oportunidad de poder ingresar a los cuadros por lo lejano que está en el ranking, pero se le dio, y qué bueno de que al menos haya tenido su primer torneo después de un par de meses, creo que ha estado entrenado por Bélgica, el ruso, ojalá que tenga mayor actividad en las próximas semanas y que pueda tener esa regularidad también. Lo hemos visto el año pasado, eh, dentro de los ocho participantes de la cual y que hubieron en el Challenger de Lima, ¿no? a jugar muy bien a, a, a Pedro Yamashkine, hizo un partidazo me acuerdo, jugó con un portugués si no me acuerdo, no, no recuerdo el nombre pero hizo un partido hasta donde le duró el estado físico un partido de tres sets, set y medio casi set eh, y, y cuarto que el ruso jugó un nivel bárbaro, estaba, estaba arriba eh, set arriba y, y ganando el segundo set, pero por la intensidad del mismo, porque es un nivel muy complicado el nivel challenger los jugadores vienen súper preparados, venían con buen ritmo, pero no se le dio al ruso. Así que también tiene muy buen nivel técnico. ¿eh? Eso sí, lo he visto a, a Pedro Yamashkine. Le falta fortalecer un poquito más la parte mental, pero el nivel técnico va bien. Y me, me alegra por el, por el tenis peruano. Todavía es un jugador muy joven ¿no? que puede dar mucho más todavía.
2: Sí, correcto. Eh, vi, parte del, no, no, vi algunos puntos del partido porque jugó con un argentino y ve a tenis también por ahí algo del, del, del partido compartió. Eh, yeah. un, un tercer set súper largo eh, en términos del Tyre que se jugó eh, pero como tú bien dices Jorge, qué bueno que haya podido finalmente competir vamos a ver si es que también se da la vuelta a, a, a Sudamérica como tú dices, el, el ranking es, es, es muy alto, entonces eh, la, la demanda por los Challengers seguramente también es súper alta ¿no?
1: Sí, eh, te imaginas lo que van a hacer los Challengers de Sudamérica eh, ya está confirmado eh, Guayaquil Florianópolis y Campiñas faltaría que se sume Lima y se sume Santiago, ¿no? Lo que van a hacer esas semanas, la cantidad de jugadores que van a ver y el nivel te imaginas jugando a Coria, te imaginas jugando a, a Monteiro nuevamente, que ya están metidos dentro del Top 100, de repente a Delbonis, ¿no? A Pela, A, pena, a, a, a etcétera, ¿no? Pela, ¿no? Imagínate. Sí.
2: Tal cual, tal cual Pueden, pueden, pueden so, saber y sonar a ATP 250 sudamericanos, ¿no? Puede, puede haber harto harto jugador sudamericano, bien rankeado eh, buscando apuntar por acá, ¿no?
1: Sí, correcto. Esto va a marcar también el retorno de Nico Álvarez. A ojo que Nico me había afirmado que va a Guayaquil y supongo que de Guayaquil irá a hacer toda la gira también por Sudamérica, así que eh, tendríamos también a la raqueta número 2 nuevamente en acción después de muchos meses de eh, estar entrenando en Argentina. Nos complementa a Francisco Cárdenas que sí, el canadiense jugó con Juan Pablo Badías en, en Roland Garros no me había equivocado entonces ¿no? Eh, y va a estar mañana también de rival de eh, Sergio Baldos en dobles, conjuntamente con Dustin Brown. Eh, Francisco Cárdenas también nos pregunta por Dominique Schaefer. No sabemos nada de Dominique, le escribimos, no nos ha respondido eh, el resto de chicas, en el caso de Anastasia y de Macquine recuperándose de la operación de ligamento cruzado a la, a, a la rodilla que tuvo, ¿no? va a tener por lo menos hasta enero, febrero de para la, la rusa. Eh, Dana Guzmán, Camila Suárez. Eh, estudiando ya en la faceta universitaria a distancia, pero no dejan de entrenar en cada una en sus locaciones. Dana lo hacen en Arequipa. De Romina Cuno no sabemos mucho, pero sabemos de que por ahí debe estar entrenando también con su coach, que es su papá. Y Dayane Hayashi, así no tenemos mucha información acerca de ella, ¿no? Eh, vamos a ver qué es lo que puedan estar desarrollando las chicas, a ver si tomamos contacto en los próximos días con ellas para saber un poquito más, ¿no? Pero de todas maneras, una vez que se... Que, que, que el college eh, tenga la oportunidad de recibir alumnos, no, no les va a quepar la, la mayor duda de que Dana y, y Camila Suárez tienen que partir a los Estados Unidos a estudiar, ¿no? A, a acercarse a su universidad nuevamente. Así que, por primera vez, porque no, no han ido todavía, pero tienen que llegar a su centro universitario para seguir con su carrera. Bueno, vamos a ir a la última pausa comercial y vamos a ver, también a hablar un poquito acerca de los posibles torneos que se puedan dar en nuestro país.
0: Kinsa Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord, a precios competitivos y con la garantía de una empresa formal. Kinza te ofrece todo tipo de accesorios para tus canchas de tenis fabricados en Alemania. ¿Necesitas construir canchas de tenis? ¿Necesitas hacerle mantenimiento a tus canchas de tenis? 15 Sport es la solución. Todo lo que necesitas para tus canchas de tenis en un solo lugar. Visítanos en www.quinsasport.com o escríbenos a info info@15sport.com. 15 Sport! Bueno, volvemos
1: a la parte final de este programa de aniversario. Reiterados agradecimientos a todas las personas que han escrito. Son muchos mensajes. Tomaría mucho tiempo estar eh, leyendo cada uno de ellos, pero siempre en nuestro corazón gracias a todos ustedes que nos están acompañando y ese reconocimiento que nos hacen a nuestra labor reconforta mucho ¿no? el tratar de eh, seguir adelante y luchando pues, por tener un medio bien posicionado, bien hablado, bien distribuido y bien ejecutado para dejar en alto el nombre de nuestro país, que es lo que nos interesa. ¿no? Así que dentro de todo ello también, Carlos, eh, próximamente, dependiendo, porque ya estamos en fase 4, y dependiendo de cómo esté la situación, espero que ya mayor controlada dentro de nuestro país, eh, la federación tiene planeado de repente realizar algunos torneos de, en la rama junior que quedaron pendientes, ya sean G3, G2, G1, que estaban todavía sobre el tintero y que por la pandemia se se postergaron eh, creo que sería factible la ejecución de repente entre noviembre y, y diciembre y lo propio ocurriría también en, en la rama de los torneos de primera categoría así que este, hay que estar pendientes y atentos en lo que podría estar comunicando la Federación en las próximas semanas no queda mucho tampoco para el, el cese ya del mes de, de octubre no deberían de repente estarse programando algunos torneos que dentro de poco podrían ver luz verde, pero todo dependerá de la situación sanitaria también de cómo está. La intención está, hay que tener en consideración de que los clubes recién también están aperturando sus sedes para los socios, eh, y veo yo también algo muy complicado de repente en tratar de hacer algunos torneos dada la coyuntura, ¿no, Carlos? ¿Tú qué opinas?
2: Sí, o sea... Eh, como, como tú bien dices, Jorge, eh, la comparación que tuvimos hace algunas semanas con, con, con Álvaro Escalante de la Federación nos, nos, nos comentó de que algo actividad vendría, pero bueno, noviembre casi que ya se fue, entonces habría que comunicarse sí. a, la, a la brevedad para que quienes estén interesados puedan conocer desde las condiciones, los requerimientos ¿no? y toda la, la parte logística previa que seguramente va a haber que seguir de, de cara a poder competir. Y a nivel de clubes, yo, como, como sabes, continúo viendo el club eh, del cual soy socio, se cumplen todos los protocolos, hay una adecuada organización con el tema de las canchas, pero pensar en competencia interna al menos, la verdad que no lo veo, creo que está todo eso postergado ya para, para, para el año que viene, ¿no?
1: Sí, es, es, es algo complicado. Igual yo también voy a, a mi club, al Long tenis y, la, y lamentablemente eh, vemos muy lejana la posibilidad de poder hacer algún tipo de actividad todavía en los meses que restan, ¿no? Eh, si sí se cumplen con todo lo que establece la ley, eh, son muy rígidos en todos lo, lo, los protocolos, pero eh, vere, veremos qué pasa eh, en los próximos días, tal vez si la federación se anima a hacer algún tipo de actividad, va a tener lo que hacer de repente en su propio recinto, no, en el recinto federativo, para darle un poco de actividad a los chicos. Gracias Manuel Cabeza, dice feliz aniversario, son unos referentes, Francisco Cárdenas nos pone, nos complementa. Muy activo Francisco, gracias por la, por la información, estimado, porque acabo de leer que el Hondero ya cerró su temporada, dice porque se torció el tobillo en Parma y no participará hasta el próximo año. Bueno, entonces el Topo cerró la cerró el año eh, 2020, al igual que Simona Jales, también el día de hoy ah, la número dos del mundo, la rumana, afirmó de que no va más en la temporada, de que todavía la situación es muy incierta. Lo cierto es que tampoco queda mucho en el calendario WTA, ¿no? Esta semana se está jugando... Un torneo en República Checa y el próximo mes, a inicio del próximo mes, se va a jugar el último torneo y conmigo se sellaría pues, el calendario de doble Así que no hay mucho tampoco que pueda darle. Así que pues, creo que es una muy buena decisión por parte de Simona Halep. Dentro de lo que ha sido el, el ranking ATP, ¿no? que hemos publicado nosotros eh, muy temprano, el día de hoy, es ya para entrar a la recta final, eh, por decir, eh, antes de entrar al ranking. Eh, Bautista y Murray no van a estar en, en el torneo de Colonia 2, se bajaron los dos por dolencias físicas, ¿no? Murray al parecer tiene todavía un dolor en la cadera, no lo, no lo deja tranquilo el dolor de la carrera ni, ni competir correctamente a Murray, así que veremos qué pasa en las próximas semanas. Y eh, la buena noticia también es que hoy por primera vez en, la, eh, en, en su historia tenística, el Cebolla-Ceballos, ¿no? eh, que fuera campeón también de, de Lima Challenger, eh, ha ingresado por primera vez al Máster de Londres, en dobles, ¿no? Y va a jugar con eh, Marcel Granolers, el español, así que muy bien por Ceballos, a pesar de que ya está veterano pero gran premio al esfuerzo, ¿no, Carlos? De, de que le pone eh, eh, el Ceboya a Ceballos para eh, lograr este, este gran, gran paso, es como la cuarta eh, pareja que ha clasificado a las finales de Londres, que se va a las Nitos, eh, NITO Finals ¿no? de Londres, que se van a jugar a partir de la quincena de noviembre. ¿Qué te parece la llegada del Cebolla ahí? Extraordinario, ¿no?
2: No, buenísimo, buenísimo. Esta es una pareja que yo sigo mucho. Eh, veo también mucho doble masculino y, y creo que, además de, de, los, de, de los colombianos para cabal, tener a un argentino ahí arriba siempre da mucho gusto a, a verlo a ceballos. Lo vimos campeonar acá, como tú viniste hace algunos años atrás, ahí en la planicie, ¿no? El salario de Lima. Este... Sí. Así que buenísimo por él. Hoy recordaron un poco de, de, de argentinos que jugaron las, las finales de, de dobles. Recordaron a Gastón Etlis, recordaron a Martín Rodríguez, a incluso claro. a Korsanik, ¿no? Eh, recordaron también a propósito de la clasificación de, de Ceballos al, al Master mil. Ah, Perdón, al master, sí. de, al master de cierre de año. ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Vamos a ver qué, qué es lo que ocurre. Eh, no, se, no se ha confirmado si es que va a haber... Creo que no va a haber este el máster de la Yen, ¿no? ¿no? No ha salido ningún tipo de comunicación, en Milan no se va a jugar, creo que no. No leí eh, nada al
2: respecto, lo que sí leí, Jorge, era que confirmaban que el Máster mil de París se jugaba sin público.
1: Sí, correcto, y han reducido premios también. Así que vamos sí. a ver si el día miércoles venimos con esos detalles, a analizar un poquito lo que viene a ser ya de cara al cierre de, de, de esta presente temporada. Y la de cierre, porque los rankings los van a poder encontrar en tenis al máximo, están publicados. Lo único que Varías ha seguido bajando de 150, ha perdido tres posiciones. Nico sigue sí, igual en la 348, Jorge Brian Panda, 511 y Mauricio Echazú, 574. Pero ojo que es subidaje relativo, ¿no? No están perdiendo puntaje los peruanos, hay que destacar esto. Y eh, el, el colega argentino Gustavo Boitía, el día de hoy puso una publicación acerca de quién de su majestad, de Roger Federer a ver, ¿qué es lo que ha dicho Roger Federer? Le ha declarado a, esta es la de cierre ya del día de hoy le ha declarado a medios suizos su intención de que este 2021, de darse el caso de darse la coyuntura, de darse la posibilidad, le gustaría estar en África haciendo exhibiciones en algunos países de Europa y en Sudamérica ¿no? Ojo con esto Quiere repetir su experiencia en México, en Centroamérica también, en México que le fue muy bien. Ir a Colombia, que no fue, e ir a Chile. Y por qué no aprovechar la oportunidad de repente de traerlo al Perú. ¿No? Yo sé que es algo loco, que es algo muy caro, pero por qué no, habrá que hacer el intento. Así que eso es lo que ha dicho su majestad, el, uno de los más grandes de todos los tiempos, ganador de los 20 grandes, Slam, posee la mayoría de récords y que le falta colgarse la medalla de Tokio ha dicho que posiblemente, ¿no? En este 2021 no le parece loca la idea y ha mostrado su interés de estar nuevamente en continente sudamericano. ¿Tú crees que se podrá, Carlos? ¿Se podrá o no se podrá traer a tu majestad?
2: Hay que traerlo como sea, Jorge, antes que se vaya, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa.
1: Correcto, así que, bueno, es este, parte de lo que nosotros podemos informarles el día de hoy, simplemente agradecerle, Carlos, agradecerte qué rápido voló la hora, ya se pasó una hora, diez minutos o más, creo. Pero bueno, ha sido siempre un placer estar con todos ustedes, hablar de lo que más nos gusta del tenis, de tener el aporte de Carlos, de recordar momentos dentro de lo que ha sido nuestra trayectoria profesional, que hoy se sellará a las 12 de la noche con este aniversario y seguiremos trabajando para adelante. Pero Dios mediante, nos reencontraremos este miércoles nuevamente con todos ustedes con más Tenis al Máximo. ¿Algo más que desees agregar, Carlos?
2: Nada, no, Jorge, cerrar la semana... Bien interesante. Vamos a ver qué novedades más hay sobre Juan Pablo y sobre lo que, sobre, sobre lo que viene de cierre año. Ojalá Igma confirme pronto para que también sea noticia a discutir el día miércoles. Ojalá así sea.
1: Sí, sí, correcto. Vamos a ver lo que diga Igma y nosotros obviamente lo vamos a replicar también a través de nuestras plataformas digitales. Bueno, muchas gracias a todos. Nos reencontramos Dios mediante el día miércoles. Muchas gracias. Buenas noches. Chau, Carlos. Gracias.